0: Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute Helmut Hafner hier aus München, der vor Jahren als gestresster Stadtmensch für einige Zeit in die Einöde auf eine Alm ging. Er wollte damals erfahren, wie ein Mensch ohne Strom, ohne Fernsehen zu bewerkstelligen sei. Aus einem Aufenthalt werden zehn Aufenthalte und in zehn aufeinanderfolgenden Jahren. Die Almzeit forderten Helmut Hafner ganz schön heraus. Es geht nicht nur um die Bewältigung der täglichen Arbeit mit einfachen Hilfsmitteln. Ein seelischer Prozess kommt in Gang. Wie er selber sagt, die Seele wurde langsam frei für innere Erfahrungen und neue Erkenntnisse. Welche, darüber sprechen wir jetzt hier in der Lebenshilfe, die wir überschrieben haben mit Fülle in Stille, in der Einsamkeit, zur eigenen Mitte finden. Mein Gast, Helmut Hafner. Einst emsiger Geschäftsreisender, heute Ikonenmaler. Er hält Vorträge, er gibt Kurse in Ikonenmalen im Schloss Fürstenried hier in München. Herzlich willkommen, Herr Hafner, guten
1: Morgen. Guten Morgen, Frau Böhler und guten Morgen, liebe Hörer draußen am Radio.
0: Also, unser Titel der Sendung, der hat zwei Teile, Herr Hafner, Fülle in Stille. Und dann in der Einsamkeit zur eigenen Mitte finden. Fülle in Stille, das ist auch der Titel Ihres Buches. Dem, wie Sie selber sagen, anderen Almbuch. In dem Sie Ihre Erfahrungen in der Einsamkeit, in der Stille äh, beschrieben haben. Bevor ich Sie jetzt frage, was würden Sie heute elf Jahre nach Ihrem ersten Aufenthalt jetzt einfach darüber sagen, über die Aufenthalte vielleicht erstmal eine eine Ortsbeschreibung, was ist denn eine abgelegene Almhütte oder was war denn das Ihre Hütte für eine Hütte?
1: Ja, Frau Wöhler, die Alm, auf der ich elfmal eigentlich, dieses Jahr war ich auch noch mal zwei Wochen oben, verbracht habe, ist keine übliche Alm. Es ist eine Einödsalm, das heißt, es ist eine Einöde, da geht kein Wanderweg vorbei. Ich habe nicht die Aufgabe, Wanderer mit äh, Kaiserschmarren oder Butterbrot oder mit Bier zu versorgen. Ich habe auf zehn Tage keinen Menschen gesehen. Bin da oben nur mit meinen 14 oder 15 Kälbern, ein, Zweijährige, was da den Vorteil hat, dass ich ja keine Milch melken muss und Käse bereiten, obwohl ich ab und zu schon mal gerne äh, eine Kuh zum Melken dabei gehabt hätte. Ja, aber trotzdem gibt es ein tagesfüllendes Arbeitsprogramm und äh, problematisch wird es immer bei schlechtem Wetter, wenn man sich um die Tiere sorgt und auch mal was passiert. Da komme ich vielleicht nochmal drauf. Mhm. Äh, in der, von der Lage her für all die Hörer, die ein bisschen weiter weg von den Alpen leben, die eine Alm, die liegt äh, zwischen Bad Hüls und Bad... Äh, ja, zwischen Kochel am See, besser gesagt, und dazwischen ist ein großer Berg, die Benediktenwand bei Benedikt Benediktbeuern. Und wenn man da südlich weitergeht über einen Berghang, dann auf einmal tritt diese Alm ins, Gesicht, ins Gesichtsfeld. Ja Warum habe ich sie Sehnsuchtsalm genannt? In der Zeit, wo ich noch ziemlich stressig im Beruf war, blieb mir auf wenig Zeit. Und so bin ich Samstag früh schnell von München nach Benediktbeuern gefahren und irgendwo auf den Rabenkopf oder Glaswand. Und immer sah ich im Süden einen grünen Fleck mit einer Hütte, darum Wald. Und nie habe ich einen Menschen gesehen. Nur Tiere, aber nie einen Menschen. Und das war, in mir hat das nicht mehr Ruhe gegeben. Über Jahre hat sich das entwickelt und dann habe ich in einer benachbarten Alm eine Sennerin gefragt, wem gehört denn eigentlich da drüben diese Alm? Und wie ein Wunder, die Sennerin sagt, ich kenne die Bäuerin, ich gebe dir die Telefonnummer. Ja, und dann kam ganz schnell der Kontakt zustande. Natürlich hat die Bäuerin gedacht, was will denn der Storderer auf unserer Alm? Doch, ich habe ganz schnell das Vertrauen gewonnen. Und wenige Tage später gab sie mir den Schlüssel morgens in der Früh und sagt, da und da gehst hinauf. Und äh, oben, das ist der Schlüssel für die Tür, das ist für den Stall. Und ich bin losmarschiert. Schweren Rucksack, musste über drei Stunden alles hinauftragen. Mit dem Auto ist es nicht möglich. Und dann stehe ich da oben vor der Tür, sperre auf, habe den Innenraum noch nie gesehen und habe sofort gesagt, da werde ich mich wohlfühlen, wobei ich noch nicht die Tragweite erkannt hatte, auf was ich mich da einlasse.
0: Mhm. Was würden Sie denn heute elf Jahre nach Ihrem ersten Aufenthalt in der Einöde, dem ja dann noch viele Aufenthalte folgten, sagen? Woher kam diese Sehnsucht nach Stille,
1: Herr Haffner? Ja. Sie wissen ja, im heutigen Berufsleben, da strömt, und auch die, die nur normal in der Familie als Mutter die Kinder erziehen, da strömt so viel an Einwirkungen auf jemand rein, aus den Medien, aus der Familie, aus der Umwelt, dass er oft wie ein Getriebener äh, durch die Zeit geht, aber nicht mehr zu sich selber findet. Vielleicht, wenn er mal in die Kirche geht, und eine Stunde Ruhe hat, dass er dann sein Selbst findet. Aber so über längere Zeit zu diesem Inneren zu finden, das ist schon eine Herausforderung. Aber es ist eine Herausforderung, die sich lohnt.
0: Die Sie angenommen haben.
1: Die habe ich angenommen. Und ich war ja nicht völlig unbeleckt. Ich bin Jahre davor jedes Jahr auf dem Berg Athos gewesen, als Pilger mit dem Rucksack bin über Berge gestiegen, allein, habe mich oft verirrt, kam dann in ein Kloster. Und dort gibt es ja in den 20 Klöstern des Berges Athos äh, keine Leistung für Geld. Also man ist ein Bettler. Und äh, ich kann mir noch gut erinnern, als ich zu einem Pader abends kam, ich war zwölf Stunden unterwegs, total kaputt, zu spät. Der Hesperino, also die Vesper hatte schon begonnen. Da hätte er allen Grund gehabt, mich abzulehnen. Sag, das setz dich, schreib dich da in das Buch rein, mach mir einen Kaffee, ein bisschen süßes Gebäck dazu, ein Glas Wasser und einen Schnaps. Und mein Kreislauf war sofort wieder in der Höhe. Also ich hätte sofort weiterlaufen können. Und dann sage ich zu ihm, warum sind Sie so freundlich zu mir? Hm. Seine Antwort war, weil jeder, der kommt, kann Jesus Christus sein? Boah, ich habe tief durchgeatmet und habe mhm. damals die Tragweite seiner Antwort gar nicht erfasst. Mhm. Erst viel später auf der Alm, wo ich Zeit hatte, alles zu reflektieren, die letzten Jahre von heute weg, ist mir klar geworden, was er meinte. Und das war ein wunderschönes Erlebnis.
0: Was hat er gemeint?
1: Ja, vielleicht bringe ich es mal, zum Ausdruck, ich schreibe ja da oben auch immer nicht nur Tagebücher und lese nicht nur in der Schrift, sondern ich schreibe ja auch ab und zu Gedichte. Eines möchte ich Ihnen mal vorlesen. Mit dem Glauben an Gott ist es wie mit dem Wind. Der Wind umweht dich, doch du siehst ihn nicht. Und Gott ist da, in allem, was existiert und lebt, auch in dir, und in mir, doch du siehst ihn nicht. Nur wenn du ganz ruhig wirst und das Treiben der Welt vergisst, hörst du seine Stimme im Herzen. Alles, was atmet, preiset den Herrn. Das, glaube ich, umreißt ja äh, schon, was ich unter Fülle und Stille verstehe. Natürlich, der Weg dahin ist schwierig.
0: Und auf dem Weg wollen wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern jetzt einen Moment gehen. Wir möchten Sie einladen und das tun wir ja auch immer wieder bei Radio Horeb, einladen, in die Stille zu gehen den leisen Wind in sich säuseln zu hören, durch den dann der heilige Geist vielleicht auch zu ihnen sprechen kann, so wie er auch zu meinem heutigen Gast Herr Hafner gesprochen hat. Herr Hafner, das war nicht gleich im allerersten Aufenthalt, sondern es folgten ja nach den Erfahrungen, die Sie uns eben geschildert haben auf dem Berg Athos, das liegt glaube ich jetzt auch schon so 15 Jahre oder noch länger zurück. Es folgten viele Jahre des immer wieder innehaltens, fülle in Stille, unser Thema heute, in der Einsamkeit zur eigenen Mitte finden. Ich spreche mit Helmut Hafner. Er sagt selber von sich, dass er Einsiedler auf Zeit ist. Und den zweiten Teil des Titels, den haben wir ja benannt, die eigene Mitte finden. Was ist denn da damit gemeint? An Sie gerichtet, die ja. Frage, Herr Hafner. Ja. Ja.
1: Der Weg zur Mitte aus meiner Erfahrung. Übrigens, alles, was ich hier erzähle, ist eigene Erfahrung. Nichts Angelesenes und Übernommenes, sondern Erfahrenes. Und das ist meine Wahrheit. Die einzige Wahrheit, die ein Mensch überhaupt hat. Ja. Das, was er im Leben erfahren hat. Also, wenn ich rückblickend sagen sollte, wie ich über die Stille zur Fülle komme, die Stille ist ja die Voraussetzung, dann muss erstmal außenrum der Lärm und alles weg. Autolärm, Straßenverkehr, äh, Menschenlärm und so weiter. Also am Stachus wird es schwierig sein, so einen Prozess einzuleiten. Stachus ist
0: einer der Mittelpunkte hier in
1: München, der Genau, der, einer der lautesten. Also außenrum Ruhe schaffen. Aber dann tritt ein Phänomen ein, was die meisten Menschen so erleben, dass in der äußeren Stille plötzlich im Gehirn alles unruhig wird und durcheinander läuft. Die Gedanken von gestern, von morgen und was mal war und sein sollte. Aber sie können nicht im Jetzt stehen bleiben. Und das bedeutet dann, dass man da wirklich in die innere Ruhe kommen muss. Und ich kann Ihnen für alle Hörer, die gerne sowas ausprobieren, einen Tipp geben, den habe ich von einem Mönch auf dem Athos gelernt. Wenn deine Gedanken durcheinander rennen, dann konzentrier dich auf die Nasenwurzel, also der Punkt zwischen den beiden Augen, und dann werden augenblicklich alle gedanken ruhig gestellt und dann bist du im jetzt und die voraussetzung für die absolute stille ist dass ich im jetzt lebe genau jetzt es darf nicht gestern und nicht morgen eine rolle spielen und dann spürt man plötzlich diese ja diese fülle die fülle ist macht sich dann breit weil es stört nichts mehr es gibt ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele und es mischt sich Spiritualität hinein und absolute Zufriedenheit. Also es sind keine Wünsche da, es ist Ruhe und Zufriedenheit und ein bestimmtes Glücksgefühl. Das kann man natürlich nicht über Stunden aufrechterhalten. Wir müssen ja unser tägliches Leben immer wieder bewerkstelligen. Aber ab und zu solche Momente zu erleben ist ungeheuer wichtig und eine Tankstelle eigentlich für unsere Seele. Und das kann jeder, auch in der Stadt, wenn er irgendwo an einen ruhigen See geht oder hat einen Garten, kann sich vielleicht in einen ruhigen Garten setzen oder in einem Park oder im Friedhof. Ich bin vorhin, bevor ich zur Sendung kam, durch den ruhigen Südfriedhof gelaufen, da hätte ich genauso beginnen können, diese Sendung mit Ihnen zu besprechen oder über die Themen von Fülle und Stille zu sprechen.
0: Das Schöne ist ja auch, dass es hier bei uns im Studio auch sehr, sehr still ist, weil wir können einmal, weil es nun mal ein Radiostudio ist, aber wir haben hier auch sehr viele Ankerpunkte hier im Studio, wo man ruhig werden kann. So zum Beispiel hat mir Herr Hafner auch eine Ikone mitgebracht mit Jesus, der mich jetzt anblickt mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Das Kruzifix, was wir hier haben und auch eine natürlich eine Marienikone, alles das können Ankerpunkte sein, um still zu werden. Es wird immer wieder so viel von Stille gesprochen. Vielleicht nochmal die Frage auch an Sie, Herr Hafner, der Sie jetzt viel, viel Stille erfahren haben. Was bedeutet Stille für Sie inzwischen?
1: Ja, vor einigen Jahren hätte ich hier keine komprimierte Antwort geben können. Aber auf dem Weg zu der eben beschriebenen Stille äh, war mir da oben auf der Alm, äh, wo kein Mensch vorbeikommt, wo noch nie äh, Forstwirtschaft betrieben wurde, das Lesen im Buch der Natur eine ungeheure Hilfe. Wenn ich meine Arbeiten gemacht hatte, ja, Stall sauber machen in der Frühe, den Tieren die Tröge neu machen, Futter geben, Salz äh, bringen, die Tiere suchen, gucken, ob sie alle gesund sind, dann bin ich immer durch diesen, ich habe sie in meinem Buch, den Zauberwald genannt, gegangen. Und da sah ich aufgeschlagen, dass alles, was lebt, alles Organische, der gleichen Gesetzmäßigkeit folgt, nämlich wachsen, werden, blühen und vergehen. Besonders konnte ich das immer sehen, von Jahr zu Jahr, wenn wieder ein Baum umgefallen war, der ein Jahr zuvor noch prächtig dastand. Oder wenn sich in der Landschaft was verändert hat. Oder plötzlich sind neue Blumen da gewesen. Ich habe dieses Jahr Türkenbund und Frauenschuh plötzlich entdeckt. Die haben jahrelang da nicht geblüht. Jetzt blühen sie und sie vergehen wieder. Und das ist letztendlich auch ein Spiegel, den die Natur uns vorhält und mir vorgehalten hat, dass ich bei dem Gehen wusste, auch du wirst gehen. Du unterliegst den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man sich in diese Gedanken vertieft, dann begreift man auch, dass alles in der Schöpfung zum Wachsen, zum Blühen und zum Vergehen bestimmt ist. Und man begreift auch, dass überall Gott ist. In allem, was ist, ist Gott. Der Schöpfer. Der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe da oft drüber nachgedacht. Ein Künstler zum Beispiel, ein Komponist, tschaikowski zum Beispiel, wenn er einen Hymnus schrieb, der hat seine Seele da hineingeschrieben. Ein Maler, der, also auch ich, wenn ich eine Ikone male, bete ich vorher davor und dann verharre ich eine Woche lang mit dem, den ich versuche darzustellen. Und so ist es auch mit Sicherheit mit Gott, dass er sich in all die Dinge, die er geschaffen hat, hineinbegeben hat. Und wenn man das erkennt, dann wird man auf einmal so klein. Man ist nicht mehr der große Zampano, sondern man ist ein ganz kleines Rädchen in all dem, was auf unserer Erde und im Kosmos stattfindet. Das habe ich besonders oft in der Nacht äh, empfunden, mhm. wenn es sternenklare Nacht war, ohne Mond, mhm. ganz besonders schön. Mhm. Und ich konnte von da oben ja nirgendwo in den Tal einsehen. Ich habe kein künstliches Licht gesehen, absolute Dunkelheit. Ich habe mich oft wirklich allein auf der Erde gefühlt. Wenn ich dann den Sternenhimmel angeschaut habe, da war mir so klar, was, was alles äh, von Gott gewollt und gemacht ist. Und da schrieb ich auch ein paar Zeilen, jetzt lese ich die auch mal noch gerne mit rein in die Sendung. Ich trete hinaus und halte den Atem an. Schönheit der Unendlichkeit, am Himmel über mir. Mein Gott, wie groß bist du, Was du geschaffen. Ich glaube an dich, ich lobe dich und ich danke dir. Äh, solche Gedanken kommen einem nur, wenn man tief ergriffen ist von der Schöpfung. Äh, David steindl rast den bestimmt viele kennen der hat und den ich sehr mag, der hat einmal gesagt, wenn das vorgefertigte Gebet aufhört mit vorgefertigten Texten, dann beginnt die Lyrik, dann versucht der Beter, seine Gedanken in eine Gedichtform zu bringen. Und sowas bei mir auch öfter.
0: Genau, David Steindl-Rast, Benediktiner, wird auch als spiritueller Lehrer gesehen ist im 95. Lebensjahr.
1: Großartiger hat, Mensch. hat
0: auch jetzt wohl sein Lebenswerk veröffentlicht, ein Lebenswerk. Ja. Ein Vorbild, über das wir auch in Vorgesprächen viel gesprochen haben. Beziehungen, da haben wir jetzt den Namen eines Menschen genannt. Aber wenn wir stille werden, das haben Sie ja selber auch schon erklärt, Herr Hafner, dann gehen die Gedanken spazieren. Ein ähm, Mönch hat ihnen gesagt, es kann hilfreich sein dass man auf die sich auf die Nasenwurzeln konzentriert. Das heißt, für mich, der ich das versuche nachzuvollziehen, ich konzentriere, spüre vielleicht auch dem Atem nach und konzentriere mich auf meinen Körper, auf eine Körperlichkeit, auf den Atem, auf die Nasenwurzel und werde so auch dann dadurch wieder zentriert. Aber dennoch, wenn die Gedanken in uns laufen, dann geht es ja auch immer um Beziehungen. Ja. Wie haben sich denn für Sie dann auch in der Einöde vielleicht Beziehungen geklärt, wo Sie vielleicht sogar auch sagen würden, da sind auch Beziehungen geheilt. Und da bin ich auch, äh, konnte ich dann auch auf einmal vielleicht sogar vergeben und bin, bin äh, dann in eine Zufriedenheit gekommen, in ein Heilwerden, das ich vielleicht auch vorher nicht kannte.
1: Absolut richtig. Ich habe einige Jahre davor bevor ich dieses Buch geschrieben habe, auf dem Wunsch hin meiner Kinder eine Biografie geschrieben, ein Blick zurück. Und übrigens halte ich ja auch im Schloss Fürstenried, im Exerzitienhaus, autobiografische Schreibkurse, wo Menschen darüber nachdenken, was hat sie denn durchs Leben getragen, die ganzen Hochs und die ganzen Tiefs zu durchleben. Und so habe ich auch Hochs und Tief durchlebt. Aber beim Schreiben ist mir, wie gesagt, Jahre davor schon klar geworden, dass ich all denen, mit denen ich möglicherweise noch eine offene Rechnung habe, vergeben habe. Also dieses Vergeben, das war vorher schon geklärt. Und ich konnte eigentlich auch ja, im Laufe der Jahre anderen beistehen äh, auf dem Weg der Vergebung. Und Mut zu machen, nicht immer darüber nachzusehen, ah, warum war das so, hätte ich's doch anders gemacht. Äh, das hilft alles nichts. Man muss sein Leben bejahen, so wie es ist, und muss Gott dafür danken. Und da würde ich jetzt noch mal ganz kurz auf die Natur zurückkommen wollen. An meiner Alm oben ist im zweiten Jahr Folgendes passiert. Ich komme im Frühjahr hoch, im Frühsommer hoch, hat es eine wunderschöne Fichte am Nordhang, zehn Meter hoch, umgelegt. Also der Wintersturm hat sie gebrochen. Sie lag da, abgestützt auf die Äste am Hang. Nur zwei Wurzeln waren noch in der Erde, alles andere hing in die Luft. Furchtbar Mitleid erzeugt, mein, so ein stolzer Baum. Als ich ein Jahr später hinaufkam, hat sich die Spitze vorne wieder senkrecht gebildet und jedes Jahr mehr. Ich habe diesen Baum, meinen Hoffnungsbaum genannt und einmal hat mich ein Freund besucht. Ich bin mit mehreren zu dem Baum gegangen, aber ein Freund, der eine Krebserkrankung hatte, mhm. hat mich auf der Alm besucht und da oben hat man ja immer gleich Tiefe in den Gesprächen. Da gibt es keine Ablenkung und ich habe festgestellt, dass er so, ja, er war ein bisschen sarkastisch und äh, verzweifelt. Mhm. Dann sage ich, komm, lass uns mal da hochgehen, ich zeig dir mal was. Dann standen wir an dem Baum, und dann sage ich zu ihm, glaubst du, dass der, was mit dir gemeinsam hat, den hat's niedergeworfen wie dich, deine Diagnose. Aber er gibt nicht auf, der geht vorne wieder hoch, schau dir das an. Und ich kann Ihnen, Frau Böhler, sagen, als ich dieses Jahr oben war, er wächst immer wieder weiter, nach zehn Jahren geht er wieder in die Senkrechte und das sind solche solche Wunder. Und beim Anblick eines solchen Phänomens muss man einem Menschen gar nicht mehr viel erzählen. Das spricht dann für sich, das greift ihn innerlich an. Und wir hatten damals oben so ein wunderbares Gespräch an dem Baum. Und ich freue mich so, dass dieser Bergfreund heute wieder gesund ist, der hat den Krebs überwunden.
0: Und in Ihrem Buch haben Sie als Untertitel zu dem Bild noch geschrieben, Willenskraft.
1: Ja, ja. er wollte, der Baum wollte. Und wir müssen auch wollen. Wir dürfen uns in der schlimmsten Situation nicht hängen lassen. Wir müssen wollen, Willen entwickeln.
0: Das sagt mein heutiger Gast Helmut Hafner. Autor des Buches »Fülle in Stille«, unser Thema heute »In der Einsamkeit zur eigenen Mitte« finden. Helmut Hafner ist, kann man inzwischen sagen, mehrmals im Jahr, Herr Hafner, oder einmal im Jahr Einsiedler für auf einige Zeit? Wochen,
1: für einige Wochen, einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr für einige Wochen Einsiedler auf Zeit. Ansonsten in seiner Freizeit schreibt, malt er Ikonen, gibt Kurse, unter anderem auch in autobiografischem Schreiben, aber auch Ikonenmalkurse im Münchner Exerzitienhaus Schloss Fürstenried, ein diözesanes Exerzitienhaus, die Informationen dazu, wenn wir ins Internet stellen. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie die Gelegenheit auch anzurufen, Fragen zu stellen, Erfahrungen auch mit uns zu teilen. Das Thema ist Stille und Einsamkeit. Und wir möchten auch hineinsprechen mit dieser Sendung, mit dieser Lebenshilfe, in eine Thematik der Zeit, die eben auch Corona mit sich gebracht hat. Nämlich, dass so viele Menschen auf sich alleine zurückgeworfen sind. Wir sind alle eingeladen, aufgrund von Corona Abstand zu halten, in unserem häuslichen Umfeld zu bleiben. Viele Senioren in Seniorenheimen bekommen nur noch wenig Besuch, welche in eigenen Wohnungen sind auch sehr, sehr viele Stunden am Tag alleine. Gerade auch Sie möchte ich einladen, vielleicht anzurufen und mit uns zu teilen. Wie geht's Ihnen da in der Einsamkeit, in der Stille? Konnten Sie dort auch ein Stück auch Ihre Mitte finden und auch zu dem finden, der Sie geschaffen hat, zu Gott? Unsere Nummer, das ist die 089 517 008. 008, also die Münchner Vorwahl, 089-517-008, 008. Und wem ich die Nummer jetzt zu schnell gesagt habe, gar kein Problem. Sie steht auf unserem Programmfaltblatt, zweite Seite, ganz unten. In der Regie ist unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Sus äh, Susanne Hausner. Sie nimmt ihre Anrufe gerne entgegen. Jetzt hören wir ein Ave, ein das Fatima Ave, das Ihnen, Herr Hafner, ja sehr viel bedeutet.
1: Absolut, absolut. In meinem Arbeitsrhythmus auf der Alm, sag ich mal, die ersten zwei Jahre bin ich da hochgegangen in dem Bewusstsein, wie einer, der im Beruf durchgetaktet ist, den ganzen Tag von Termin zu Termin rennt. Und da oben war ich oft mittags um zwei mit meinen Arbeiten fertig, die ersten beiden Jahre. Danach denke ich, was machst du denn jetzt? Dann bin ich noch auf dem Nachbarberg gerannt und wieder runter. Abends war ich todmüde, aber manches Mal nicht so zufrieden. Und dann habe ich mich ab dem dritten Jahr daran erinnert, was ich bei den Mönchen erlebt habe in den, in den Bergen des Athos und äh, habe diesen Lebensrhythmus versucht, bei mir in der Alm zu übernehmen, so sodass ein Rhythmus zustande kam, ich bin morgens um sechs aufgestanden, jeden Tag gleich, dann gibt's ja keinen Schalter, dass das Wasser warm wird für einen Kaffee. Also Feuer machen, eine halbe Stunde warten, bis das Wasser kocht. In der Zeit habe ich mich draußen in der Quelle gewaschen und dann habe ich meine Laudes gefeiert. Singend, Vater Unser gesungen, das Kyrie gesungen, das Ave Maria von Fatima gesungen, immer mit freien Texten. Und das war so was Schönes. Zum einen, ich bin ein besonderer Marienverehrer. Ich habe äh, die Gottesmutter bestimmt schon, ah, ich weiß es nicht, aber bestimmt schon 30 Mal auf Ikonen dargestellt. Und jedes Mal ist es ein ganz neues Erlebnis, äh, weil wir Ikonenmaler malen ja eine Ikone von außen nach innen. Und der letzte Akt sind immer die Augen. Und wenn mich dann die Maria so anschaut, äh, dann war das immer ein Ges besondere. Der Sache. Jetzt noch mal zu dem Fatima-Lied. Warum habe ich das da oben gesungen? Und ich kann es jedem, der sich gerne in der Natur bewegt, wandern geht, auch dort mache ich das, dass ich freie Texte bilde. O Jungfrau, du Reine bist allzeit bei uns in Freuden und Leiden, bittest für uns Awe, Awe. Und da kann man stundenlang singen und vor allen Dingen dieser Refrain mit dem Awe, das ist so ein Ohrwurm den kriegt man gar nicht mehr raus, und wenn man allein ist, schon zweimal nicht. Also das war immer ganz wichtig, und denselben Gebetsrhythmus mit der und der Früh habe ich am Abend, bevor ich zu Bett ging, wieder praktiziert, und da ist mir so vieles durch den Kopf gegangen. Zum Beispiel nehmen wir gerade mal das Vater Unser. Ja, das Vater Unser, das beten wir ja unser täglich Brot, gib uns heute, auch ich habe früher immer gedacht, naja, mein Brot und das meiner Familie und die drumherum. Aber wenn man mal die Wahrnehmung öffnet und sagt, ich bete auch für die Kinder im Jemen, für ihr Brot und in Syrien und in Äthiopien, dann bin ich plötzlich mit allen Christen auf der Welt verbunden, weil alle das Vater unser beten. Und Gleiches äh, ist ja auch wenn man das Jesusgebet betet, das bestimmt viele Hörer kennen und praktizieren. Da hat mir auch mal ein Mönch auf dem Athos gesagt, wenn das Gebet aufhört, dann geht die Welt unter. Und wenn wir so beten, dann stellen wir fest, dass auf der Welt immer gebetet wird, rund um den Erdball. Es gibt immer Menschen, die in Gemeinschaft mit anderen die sie gar nicht kennen, ins Gebet gehen. Und das ist eigentlich ein ganz großartiger Gedanke, glaube ich.
0: Und all diese Gedanken haben Sie auch niedergeschrieben in Ihrem Buch »Fülle in Stille«, dass Andere ein Buch, in dem Sie ganz ausführlich über Ihren allerersten Aufenthalt erzählen, dann aber auch Resümee ziehen. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Und die Angaben dazu äh, bekommen Sie äh, über den Radio Horeb Hörerservice. Also das Buch ist nicht nur elektronisch erhaltbar, sondern ich habe es in der Hand. Es gibt es auch richtig als gedrucktes Buch. Die Angaben dazu finden Sie auf www.horeb.org. Oder suchen Sie im Internet selber nach Fülle in Stille. Helmut Hafner ist der Autor. So, wir haben die Hörer eingeladen, sich einzubringen mit Erfahrungen, mit Fragen vielleicht auch aus Goppeln. Das liegt bei Dresden. Da hat uns die Frau Lange angerufen. Ich begrüße Sie herzlich. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ein lieber Gruß aus dem Gebergrund an Sie alle. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihre Erfahrungen nur bestätigen. Denn nur in der Stille kann ich Gott wirklich hören und finde meine innere Mitte. Als äh, die Corona-Zeit losging, mhm. der erste Tag, kein Flugzeug am Himmel, bin ich wie üblich meine Runde durch den Gebergrund gelaufen. Und wenn ich dann in dieser Stille bin, dann schreibt es, das bin ich gar nicht, sage ich immer, dann schreibe ich immer, es schreibt. Da habe ich drei, die nach vier Seiten geschrieben. Das würde ich Ihnen gern mal zuschicken. Was ich dort gefühlt habe, da war ich ganz weit weg von der Welt. Mhm. Genau wie Sie das so beschrieben haben, also das ging in mein Herz rein, was ich so gefühlt habe und wie Sie das auch gefühlt haben. Und das wollte ich Ihnen eigentlich mitteilen.
1: Ja, schön, Frau Lange ganz herzlichen Dank und äh, ich würde das gern lesen. Genau,
2: schreiben Sie Ich es habe das, da war in der Zeitung jetzt erst äh, ein Schreiben, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Überschrift war, was jetzt eben so passiert ist. Und da habe ich das einfach mal hingeschickt und kriege jetzt Bescheid, dass das mitgedruckt wird, mein Beitrag und in den hey. Buch reinkommt. Hey. <lacht> und auch
0: uns können Sie schreiben, entweder ganz klassisch per Post oder per E-Mail.
2: Ich habe Sie alles nicht. Ich habe nur meine Hand und mein Stift und mein Papier. Ich
0: Dann Sie das schreiben Sie das an den Hörerservice von Radio Horeb und ganz oben über Radio Horeb schreiben Sie den Namen Helmut Hafner und in Klammern vielleicht Referentin der Lebenshilfe und dann kommt das auch an. Dann ja, ja,
2: das würde ich Ihnen gern zuschicken. Jawohl, ja, machen Dank. Sie das. Vielen herzlichen Dank und danke. Gott behüte uns.
0: Frau Lange, danke für Ihren Anruf und dass Sie die Erfahrung mit uns geteilt haben. Hier auch aus dem Raum München, aus Puchheim, ruft uns jetzt der Herr Gerhard Frick an. Herr Frick, guten Morgen, willkommen.
3: Guten Morgen, Frau Böhlau, guten Morgen, Herr Hafner. Ja, ich bin auch Mitglied in dem Team Deutschland und wollte auf das zurückkommen, was ich gesagt haben: die Erfahrung in der Natur, die Wahrnehmung der Natur, es entsteht alles, es bleibt eine gewisse Zeit und es vergeht auch alles. Und ich finde, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung oder Beobachtung und was Sie dann noch gesagt haben, in alledem ist Gott da. Das finde ich ganz schön,
1: hervorragend, toll. Danke, danke.
0: Und es ist auch tatsächlich eine Gnade, das zu entdecken. Haben Sie das denn auch entdeckt in Ihrem Leben, in gerade Dingen, die Sie nicht fassen konnten, äh, Gerhard, dass Sie da gesagt haben, äh, ja, da war dann doch Gott da drinnen? Weil das ist ja das Wichtigste.
3: Also ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich bin früher viel gereist und ich war auch in Indien und habe auch buddhistische Meditationskurse gemacht. Und auch im Buddhismus spielt es eine große Rolle, das Entstehen, Bleiben und Vergehen. Aber mir hat dort gefehlt, in all dem ist Gott da. Das habe ich dort nicht gehört.
0: Und das, wo du dich entleerst, fülle da einfach den Heiligen Geist und erfülle das mit, und, mit Gott.
3: Und erlebt oder tröstlich darf ich es auch erleben, eben wenn, wenn Menschen gehen, wenn Menschen sterben und ja. Ich, da ist Gott trotzdem da, ja.
1: Ja, und vielleicht noch ein Gedanken, Herr Frick, äh, den ich vielleicht vorhin vergessen hatte. Bei dem ganzen Prozess geht nichts verloren. Nicht ein einziges Atom. Und es ist auch für einen Menschen, der vielleicht nicht so gläubig ist, äh, ein Trost, dieses Werden und Vergehen zu akzeptieren, zu lernen.
0: Und auch als eine Bereicherung vor allen Dingen. Alles Gute, auch danke für die Mitarbeit im Radio Horeb Team Deutschland. Alles Gute nach Puchheim hier im Raum München und das Radio Horeb Team Deutschland, das bauen wir deutschlandweit auf. Das sind emsige Mitarbeiter, deren Aufgabe es ist, so wie sie es können, jeder auf seine Art, einfach Radio Horeb. Wir sind ja Missionare auf Wellen, von uns Missionaren auf Wellen zu erzählen von unseren Aktivitäten, unseren wertvollen Sendungen, die Sie auch alle nachhören können im Podcast. Und wenn Sie auch mitarbeiten möchten im Weinberg des Herrn und vielleicht sogar im Radio Horeb Team Deutschland mitarbeiten möchten, dann melden Sie sich gerne beim Radio Horeb Hörerservice. Wir sagen es immer besonders an unseren Missionswochenenden, aber auch heute hier möchte ich sagen, wir freuen uns auf Sie, auf jeden Einzelnen und danke für Ihren Anruf, Gerhard Frick. Eine Hörerin, sehe ich, sie möchte anonym bleiben, ruft uns hier auch aus Bayern an, aus dem Starnberger Land. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Frau Bühler, guten Morgen, Herr Hafner. Ich sitze gerade beim späten Frühstück und genieße die Stille meines Tees und ihre Sendung. Und die hat mich sehr bereichert. Ich wollte mich echt bedanken und ähm, möchte gerne einen Gedanken weitergeben. Das heißt in der Bibel, was nützt es dem Menschen, wenn er alles gewinnt, aber sich selbst verliert und seine ja. Seele Schaden nimmt. Ja. Ähm, und ich finde das so wahr. Ich habe das auch erlebt in meinem Leben ähm, 2015. Da hatte ich einen starken Burnout. Und da ging gar nichts mehr, also da war ich praktisch zum Stillstand gezwungen. Und ich bin dann ähm, also mit meinem Hund ans Meer gefahren, zwei Monate allein nach Südfrankreich. Und dort in dieser, in dieser lauten Stille der Schöpfung, sozusagen am Meer mit diesen tosenden Wellen, bin ich stundenlang gelaufen und hatte ganz tiefe Begegnungen mit Jesus und hatte fast das Gefühl, er wirbt um mich, dass ich noch länger bleibe, also das war, da hat sich auch so viel Schmerz gelöst und so viel Stress gelöst, ja, in dieser Schöpfung. Und es ähm, das heißt ja im Psalm 19, den finde ich so schön, Der Himmel verkündet die Größe Gottes und seine Hoheit. Und das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt es dem Nächsten und eine Nacht sagt es der anderen. Ohne Worte reden sie, kein Laut kann man hören, doch auf der ganzen Erde hat man die Sprache der Schöpfung und da habe ich erlebt am Meer ähm, in dieser Schöpfung, dass das umgeknickte Rohr sich wieder aufgerichtet hat, genau wie Sie gesagt haben. Also die Blume, die eigentlich nicht mehr wachsen kann, ist dann doch also wundersamerweise wieder gewachsen. Und ein letzter Gedanke: ähm, Wenn man krank ist, ist man ist man ja auch gezwungen zur Stille, weil man weil man liegen muss oder ja, man ist einfach zu Hause oder im Krankenhaus. Und vielleicht ist das auch eine Ermutigung für Menschen, die jetzt einfach gezwungen sind, still zu sein und zu Hause zu sein und vielleicht einsam sind. In dieser, in dieser gezwungenen Stille ist auch eine tiefe Begegnung mit der eigenen Seele und dann auch mit dem Schöpfer. Das waren meine Gedanken dazu. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diese wunderschönen Berichte.
0: Und danke Ihnen für Ihren Mut uns davon zu erzählen. Und ich denke, Mut braucht es auch, Herr Hafner, um die Stille, sowie unsere Hörerinnen aus dem Sternberger Land, die Stille anzunehmen und in die Stille dann auch zu gehen.
1: Ein wunderbarer Gedanke, dem ich noch einen anhängen möchte. Viele Menschen in der Corona-Zeit, und das Buch habe ich ja letztes Jahr geschrieben, nicht zuletzt deshalb, weil ich festgestellt habe, viele Menschen, die leiden unter dem Alleinsein. Mhm. Aber allein, ich war auf der Alm nie einsam. Ich war allein. Aber ich bin nie einsam geworden. Und wenn man einsam wird, dann fehlt ihm einem etwas, nämlich der soziale Kontakt, ein Umfeld, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Aber wenn man ins Gebet geht, bei vielen ist ja das Problem, dass Einsamkeit zur Depression führt. Und das sehen Sie ja in München bei den Psychotherapeuten 20 Wochen Wartezeit, wenn jemand ein Problem hat. Wenn man aber zu Jesus betet, dann kann man die Einsamkeit in eine Zweisamkeit überführen. Und wenn man diesen Gebetsrhythmus in den Tag einbaut, dann ist es so eine wahnsinnig starke Stütze, die auch schwierige Phasen durchleben lässt. Dankeschön nochmal für Ihren Beitrag.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Nun ist Frau Stricke am Telefon in Freiburg. Guten ja.
5: Morgen. Guten Morgen. Ich möchte Herrn Hafner eine einzige Frage stellen. Also Stille habe ich genug. Ich wohne mitten in der Stadt, aber ich bin ja einen halben Tag alleine. Und ich liebe meine Stille, mein Umfeld, die Sonne, mein schöner Balkon. Ich bin über 80, aber ich habe mich noch keine Minute einsam gefühlt. Sehr schön. Aber was mich stört, in unserer Zeit... Also ich gehe jetzt etwas zurück, ich bin 85 Jahre alt und ich habe in mir noch heute die Stille, aus meiner Kindheit die Stille eines Dorfes. Kein Autolärm, kein Krach, es war immer Ruhe. Ob im Haus, auf den Feldern, es war immer Ruhe. Und was mich krank macht, und da bin ich gespannt, was mir Herr Hafner, was Sie mir Herr Hafner beantworten, gehe ich in ein Kaufhaus, Musikberieselung, gehe ich zum Friseur, Musikberieselung, gehe ich zum Physiotherapeut, Musikberieselung, auch beim Zahnarzt inzwischen ab und zu, Musikberieselung. Ich werde wahnsinnig.
1: Ja, ich kann Sie gut verstehen, Frau Stricker. Also ganz spontan äh, würde ich Ihnen antworten. Das ist natürlich schlecht realisierbar. Äh, machen Sie Ihre Ohren dicht und hören Sie das nicht mehr. Aber das geht ja nicht. Dann geht's erst. Nicht. Aber, aber, ich sage Ihnen etwas. Äh, ich weiß nicht, ob Sie das Jesusgebet oder das, wie man es auch nennt, das Herzensgebet schon ist,
5: äh, erfahren Jesus,
1: haben oder lernen durften.
5: Jesus äh, erbarme dich.
1: Je, also ursprünglich kam das ja von den Wüstenfedern, ja, ja. die gebetet hatten. Immer mit dem Atem, Jesus dem Christus, A ja. Sohn Davids, erbarme, erbarme dich meiner. Meine, Aber man darf das abändern. Wichtig ist, dass in dem Gebet der Name Jesus Christus drin oh, bleibt. Da mein Gebet äh, lautet so, Jesus Christus, du bist die Liebe, erbarme dich unser auf der ganzen Welt. Und wenn ich in der U-Bahn zum Beispiel sitze, heute Morgen, als ich in die Stadt reinfuhr, da ging es laut und raus und rein, überfüllt, oh. dann schalte ich ab und dann läuft dieser Satz. Jesus Christus, du bist die Liebe, erbarme dich unser auf der ganzen Welt. Und dann sind sie wieder mit allen, die ähnlich ticken wie sie, verbunden und können den äußeren Lärm ertragen. Es ist wie, wie ein, wie sagt man in Ostfriesland, ein Ostfriesennerz anziehen, damit <lacht> ja. es alles ab... Selbst
5: bei Sonnenschein.
1: Ja. <lacht>
5: ich erinnere mich jetzt an eine alte Tante. Ich bin selber 85 Jahre alt, also die stammt aus... Aus dem vorletzten Jahrhundert. Sie war ein ganz kontemplativer Mensch, eine mhm. Beterin. Sie wollte ins Kloster, aber die familiären Umstände haben es nicht erlaubt. Und sie hatte immer, die war immer still und hat gebetet, egal wo sie war. Und wenn sie was gesagt hat, war es eine Weisheit. Und ihr Lebensmotto, also das hat sie sehr oft gesagt. Ja. Der Rabe fliegt alleine, der Adler scharenweiß. Gesellschaft braucht der Tor. Der Rabe liebt die Einsamkeit. Aber die hat es so innig gesagt, dass Gesellschaft braucht. Da hat die nicht gesagt, alle die Gesellschaft brauchen, sind Toren. Nein, so hat sie es gesagt. Und das ist mir so und haut ja, dass ich es heute noch kann.
1: Wunderschön. Ja,
5: das war ihr Leben. Ja. Und das war ja noch Stille. Und trotzdem hat sie immer die Stille gesucht.
0: Dankeschön Aber für Ihren Anruf. Ja, und heute mir sind
5: wir also beschallt von allen Seiten. Ja, ja. Aber das merke ich mir. Und ja, äh, ja man kann nichts dagegen machen. Manchmal kann man sagen, würde ich Sie bitte, solange ich hier bin, der Radio ausmache. Aber es geht nicht immer. Ja,
1: ja danke. Und ich Alles Gute Ihnen.
0: Frau Stricker, ja, alles Gute nach Freiburg. Wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung, die wir auch zu Wort kommen lassen möchten. Danke für Ihren Anruf. Behüt' Sie Gott. Ja, die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb, Fülle in Stille, unser Thema. Helmut Hafner, unser Gast, er ist Einsiedler auf Zeit, hat ein Buch geschrieben, genau mit demselben Titel. Und Sie können mit ihm sprechen. Wir kommen langsam ans Ende auch. Äh, Frau Graf hat uns erreicht. Guten Morgen aus Bad Kissingen.
6: Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Frau Böhler
6: und Herr Hafner. Ich habe, wo ich das gehört habe, so richtig innerlich einen äh, Freudensprung gemacht. Jetzt ist mal ein Mensch da, der spricht so, wie es der Heilige Geist eigentlich für uns vorgesehen hat. Ich habe 2004 schon ein Buch geschrieben, Halte inne und finde inneren Halt. Und da bin ich auch dahin gekommen, diese ganze Entwicklung, was die die in, im Jahreskreislauf durchlaufen wird, das läuft, durchlaufen die Menschen, das durchlaufen alle. Und Gott ist überall. Und unser Leben ist eine, eigen, eine äh, wirkliche Verwandlung, eine Weiterentwicklung, immer höher, immer höher. Und wenn man das erkannt hat, dann findet man in der Stille die Kraft. Und auch das, was Sie gesagt haben, als Marienverehrer, ich bin genauso dahin gekommen, ich komme eigentlich aus dem evangelischen Glauben und bin so sehr zur Maria geführt worden und war auch in äh, Lourdes und habe dieses schöne Lied mitgesungen. Und wenn ich das irgendwo höre, ich muss gleich mit einstimmen und da kommt die innere Stimme. Und ich möchte noch etwas sagen, da gibt es einen Pfarrer Peter Dückhoff, der hat das Ruhegebet beschrieben. Ja. Und wenn man irgendwo, in der, in, wie die Frau vorhin gesagt hat, dass überall die Radios laufen, das geht mhm. mir genauso. Und dann schalte ich innerlich ab und sage, das Ruhrgebet, das ist ein Wort und darauf konzentriert man sich und dann tut man alles außenrum abschalten. Mhm. Ich, ich male und singe und schreibe Gedichte. Wir haben so viel gemeinsam.
1: Ja, wunderschön.
6: Aber das ist wirklich, irgendwie sage ich mir, man ist vom Heiligen Geist beseelt.
1: Ja, und manches Mal trifft man äh, im Leben auch Menschen, äh, die einem zugeführt werden. Äh, so ist es mir einige Male auch auf der Alm passiert. Ich weiß nicht, Frau Böhler, haben wir noch Zeit für eine Geschichte? Das war vor drei Jahren, spätnachmittags ein Gewitter reingebrochen vom Ammergebirge herüber, mit einer solchen Intensität. Also ich habe um meine Tiere Angst gehabt. Die standen oben am Berg und es hat geblitzgedonnert, gehagelt. Und ich schaue raus, wo sind die denn da oben? Plötzlich rennt ein Mensch quer über den Hang, stürzt auf den Bauch, steht auf, stürzt wieder und bleibt dann Sitzen am mitten in der äh, blitzgefährdeten äh, Abhangseite. Und ich schrei, der hört mir aber nicht äh, durch den Sturm und durch den Hagel. Dann hat er mich, als ich mit den Händen ruderte, endlich wahrgenommen und ich sag, Komm runter. Und er kam zu mir rein, total nass, fast war er traumatisiert. Seit sie deine Klamotten aus, da oben ist man ja gleich per Du miteinander. Da gibt es keine Berührungsängste. Er hat die Klamotten ausgezogen. Ich habe ihm ein frisches Hemd, eine Trainingshose gegeben, habe seine Kleider auf, über den Herd auf die Stange gehängt zum Trocknen und eine Jacke herum, habe ihm einen Tee gegeben. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Sei sage, wo, wo warst du denn überall? Dann hat er mir Sachen erzählt. Der muss zehn Stunden unterwegs gewesen sein und hat den Weg nicht mehr ins ah, Tal gefunden. Mh. Und dann ging das weiter und dann äh, sage ich, was treibst du denn so? Dann hat er mir erzählt, er wäre in einem englischen Fernsehsender, wäre er ähm, Vertriebsdirektor und die, der Stress, der macht ihn noch kaputt und drum ist er ins Gebirge, um heute den Stress loszuwerden. Und dann sagt er weiter, und dieses Jahr war eh so ein fürchterlicher Scheiß. Meine Eltern wurden krank und sind beide gestorben und ich habe sie ab und zu besuchen können und müssen. Dann habe ich ihn unterbrochen habe gesagt, jetzt bitte hör auf. Das war kein Scheiß. Das war das Größte, was du in deinem Leben erfahren kannst. Deine Eltern zu begleiten, wenn sie todkrank sind. Dann fing er an zu weinen. Mhm. Und so saßen wir zwei beieinander. Mhm. Und dann sagt er zu mir, was hast denn du früher gemacht? Und dann habe ich meine Stories ausgepackt. Und zum Schluss habe ich ihn am Abend hinunterbegleitet auf einen äh, Abkürzer, einen Pfad. Und er hat sich so bedankt. Und als ich zurückkam in meine Hütte, habe ich mir gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wo der wohnt. Ich wusste nur, dass er Michael hieß. Und das war wieder auch so ein Erlebnis. Manchmal müssen sich Menschen treffen, weil die haben sich was zu sagen. Und je älter man wird, Je öfter ist das der Fall, wahrscheinlich, weil man auch sensibler mit anderen Menschen umgeht. Ja, vielen Dank nochmal.
0: Genau, Frau Graf, herzlichen Dank und alles Gute nach Bad Kissingen. Und das sagen oft uns auch die Hörer, dass sie so das Gefühl haben, wenn wir auch durch Christus vielleicht auch miteinander verbunden sind, dann ist das immer wie eine Verwandtschaft, dann wir sind Geschwister Glaubensgeschwister im Herrn. Also danke an Frau Graf nochmal für Ihren Anruf. Die Zeit ist da Die letzten Minuten der Lebenshilfe. Herr Peters, mit Ihnen möchten wir noch sprechen. Aus Andernach haben Sie uns angerufen. Guten Morgen.
7: Ja, Guten Morgen. Grüß Gott an alle Hörer, Hörerinnen. Äh, grüß Gott Herr Hafner. Ja, grüß. Ich grüße Sie als Moderatorin. Ja, ja stille äh, in, in der Ruhe, in der Stille liegt die Kraft und auch äh, für mich, wenn ich rückblickend ich bin 62 Jahre, liegt die Gotteserfahrung. Die Welt ist eine Laute geworden, äh, den Ballungszentren, die Flugzeuge, Autos, äh, Baumaschinen überall. Äh, äh, ja, ich äh, habe das Privileg äh, in einer therapeutischen Gemeinschaft äh, zu leben. Wir werden betreut, ja von Psychiatern, Psychologinnen, Sozialarbeitern und der Psychologe, der äh, im, im, im Einzelgespräch ja äh, äh, ermahnt er, er zur Achtsamkeit, ja äh, die, äh, die vielen Stimmen im Kopf, ja äh, da muss man lokalisieren. Die eine, die des Guten hörten, ich äh, meine, die Stimme, Jesus Christus ist der Gute Hörte. Für mich, für Sie da am, am, am Telefon äh, in Balderschwang oder wo auch immer, äh, für die ganze Radio Horeb, ich, äh, ich habe Jesus hier gefunden. Ja, äh, ich bin gerührt, ich bin beglückt. Ja, Und äh, jedes Mal, wenn ich mit Menschen über Radio Horeb äh, Leben mit Gott, irgendwie, wenn ich das Radio einschalte, ja, äh, Geschwister, Schwestern, Brüder im, im Glauben. Äh, ich bin im achten Jahr im Maßregelvollzug, äh, ja, äh, der Gesetzgeber wollte das so für mich. Wir haben jährlich eine Anhörung. Äh, die nächste Anhörung im Frühjahr. Nicht so lang werde ich wohl noch hier bleiben. Es äh, ein Dank irgendwie, dass äh, de, de, der deutsche Staat, das deutsche Volk ja für psychisch Kranke ja, äh, die ja oft geplagt werden von dämonischen Stimmen mhm. oder... Vor allen
0: Dingen, Sie sind ja dann damit auch angehalten, ganz viel in die Stille zu gehen, Ihre Gedanken zu sortieren. Und da sind wir jetzt mit dem letzten Anrufer, mit dem Herrn Peters, nochmal bei dem Punkt, warum es vielleicht auch vielen Menschen schwerfällt, in die Stille zu gehen. Herr Hafner, vielleicht zum Abschluss, was waren rückblickend, so für Sie auch, Ihre, die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Auszeit, auch gerade im Hinblick auf die Bewältigung auch ihrer Vergangenheit?
1: Also ganz wichtig, glaube ich, ist für Menschen, die in den Glauben tiefer eindringen wollen, dass sie bereit sind, ohne alles mit dem Kopf kontrollieren zu können, sich auf Jesus einzulassen. Dann passiert irgendwas. Also nicht immer fragen, was kriege ich denn dafür oder ach, gehe ich jetzt einen Weg, der ist für mich so unangenehm, sondern einfach einlassen und dann passiert was. Und was ich erleben durfte auf der Alm und was ich mir ja aufgeschrieben habe, ist, dass ich den Rhythmus, den ich da oben gelernt habe, auch in der Großstadt vollziehe. Ich stehe morgens nicht auf, ohne dass ich verharre und eine Ikone anschaue, wo Jesus das geöffnete Evangeliar hat und darauf steht, bleibt in meiner Liebe. Und dann sage ich ihm, ja, ich bleibe in deiner Liebe. Und so kann man einen Tag beginnen. Und wenn man ihn so auch beendet und zwischendurch auch mal, wenn man Zeit hat, das Tagesevangelium liest oder sonst eine Stelle, dann hat man da einen Eckpunkt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und entscheidend, und denken Sie immer dran, zwei wichtige Dinge hat uns Jesus gesagt, die ich mir gemerkt habe, und er hat natürlich noch viel mehr gesagt. Das Erste, liebet einander und bleibt in meiner Liebe. Und das Zweite, fürchtet euch nicht. Das Fürchten ist oft die schlimmste Form, dass man sein Leben irgendwie verspielt. Fürchtet euch nicht.
0: Und das möchte ich auch Ihnen, Herr Peters, jetzt noch in besonderer Weise nochmal zusprechen. Fürchten Sie sich nicht, alles Gute für Sie, für Ihren Aufenthalt. Unser Gebet ist auf jeden Fall mit Ihnen. Auf Wiederhören, alles Gute nach Andernach. Auch ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Hafner. Ein wunderbares Abschieds Abschlusswort auch. Liebet einander, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, er ist die menschgewordene Liebe hier auf Erden. Radio Horeb, Leben mit Gott hören Sie, das war die Sendung ähm, Fülle in Stille, in der Einsamkeit, zur eigenen Mitte finden.